0: vì sao người thực sự thông minh không bao giờ xã giao? Nhiều khi điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là công việc mà là những cuộc xã giao vô bổ. Thế nào là những cuộc xã giao vô bổ? Bạn tới dự một bữa tiệc và hàn huyên. Luôn miệng thăm hỏi và tỏ ra niềm nở đón tiếp một nhóm người xa lạ. Khắp căn phòng đều là những lời khách sáo ngọt ngào có cánh. Mọi người cùng nhau tươi cười đàm đạo, kính rượu chúc tụng, trao đổi số điện thoại của nhau. Nhưng ba ngày sau bạn lại không thể nhớ được họ là ai. Thử ngẫm lại, chẳng phải thời gian và tinh sức của chúng ta đa phần đều bị những cuộc ngoại giao vô bổ này chiếm dụng hay sao? Mối quan hệ là mối tiền, là lời nói dối Nhưng mọi người đều tin Một người thực sự giỏi giang sẽ có thể thu hút rất nhiều người Có sức ảnh hưởng tới nhiều người Bản thân không tài giỏi cũng không có năng lực Thì quen biết nhiều người giỏi hơn nữa cũng chẳng có ích gì Ngày nay con người đều sống khá hiện thực Họ chỉ muốn quen biết những người sẽ mang lại lợi ích cho mình Khi bạn rụt rè tự giới thiệu về bản thân trước mặt những nhân sĩ thành công thì đa số họ lại chẳng để tâm tới bạn kiểu xả dao này sẽ chỉ khiến bạn ngày càng mất đi sức mạnh và sự tự tin vốn có của mình và trở nên hấp tấp và lo lắng thay vì dành quá nhiều thời gian để kết giao chi bằng hãy nỗ lực đề cao chính mình giai tầng của bản thân quyết định giai tầng mà bạn có mặt bạn thường ở trong vòng tròn của những người cùng giai tầng với mình vậy nên thay vì dành nhiều thời gian để kết giao với người khác chi bằng hãy nỗ lực đề cao chính mình chúng ta đang chuyển từ việc cầu mong những điều bên ngoài thành cầu mong những thứ bên trong chúng ta cầu mong bên ngoài là cầu tài nguyên cầu kênh kết nối cầu những mối quan hệ đến khi quay đầu nhìn lại chỉ như gió vào nhà trống Cầu bên trong chính là tập trung tinh sức của bạn vào những việc cần làm, phát huy sở trường của bạn một cách tối đa. Như vậy tự nhiên bạn sẽ có thể thu hút những người khác tìm đến với mình, từ đó đạt được điều bạn mong muốn. Đây chính là nội hàm của câu nói, cầu người chẳng bằng cầu mình. Chúng ta đối xử ôn hòa và nhãn nhặn với người khác nhưng lại nổi đoá với người thân và cha mẹ mình. Đôi khi chúng ta vì muốn mở rộng Thứ gọi là mối quan hệ Mà phải nhẫn nhịn Đi nịnh nọt và làm theo ý người khác Nếu cứ tiếp diễn như vậy Thì kết quả Sẽ là hậu đãi người ngoài Bạc đãi người nhà Chúng ta đối xử ôn hòa Nhã nhặn với người khác Nhưng lại nổi đóa với người thân Và cha mẹ mình Đặt tội với người khác Sẽ khiến chúng ta mất đi lợi ích Cho nên chúng ta trở nên e dè. Còn người thân Họ lại không nỡ làm tổn thương chúng ta Vậy nên chúng ta mới không ngại kiềm chế cảm xúc của mình Mà nổi cơn giận dữ Người thân thấu hiểu những gian nan trong cuộc sống của bạn Yêu thương bạn chân thành Nên mới nhẫn nhịn bạn Nhường nhịn bạn Mới bao dung cho sự cao ngạo phóng túng của bạn Đời người có vô số thất bại Nhưng bạc đãi người nhà Mới là sự thất bại bi thương và thê lương nhất của chúng ta. Xã hội ngày càng coi trọng hiện thực, những câu tình cảm ngon ngọt chỉ là lời rào đầu. Chi bằng cứ nói thẳng về lợi ích. Dẫu sao thì ai cũng đến vì mục đích của mình, sao lại cứ phải nói những lời mượn gió bẻ măng. Hãy cứ nói thẳng vào vấn đề, nếu hợp thì ngồi lại, không hợp thì rời đi. Quân tử chi giao, đạm nhược thủy. Người quân tử kết giao nhạt như nước Mọi khoảng cách tồn tại đều là hợp lý Chúng ta không cần phải cố ý tiếp cận hay tránh xa Mà hãy cứ là chính mình Nếu cần tiếp cận thì sớm muộn gì Cũng có cơ hội tiếp cận được với họ Trong tương lai thứ đáng chân quý nhất là thời gian Trong tương lai thứ đáng trân quý nhất chính là thời gian Đừng tùy tiện làm lờ rỡ thời gian của người khác Cũng đừng tùy ý lãng phí thời gian của chính mình Nếu có chút thời gian rảnh Thì đó nên là quãng thời gian quý báu bên người thân Chứ không phải để dành cho việc xã giao vô bổ ấy Người bao nhiêu năm không gặp Đột nhiên lại liên hệ Thì chắc chắn là họ cần mới nhờ tới bạn Người không hẹn trước đột nhiên mời bạn đi ăn cơm Có lẽ chỉ để góp cho đủ số mà thôi Bởi vậy người thông minh không bao giờ xã giao Nếu bạn có chút thời gian rảnh Hãy đọc sách nhiều hơn Ở bên người thân nhiều hơn Hãy khiến bản thân mình vui vẻ hơn Khiến cuộc sống phong phú nhiều màu sắc hơn tu thân dưỡng tính Há chẳng tốt hơn sao Ước nguyện của rất nhiều người trong chúng ta Là hãy dành thời gian rỗi Và tâm sức cho những việc Những người mà ta yêu thích Vì vậy Hãy làm những việc bạn cần làm Những việc trong sở trường của bạn Thế giới của bạn Sẽ trở nên lung linh đầy màu sắc Tại sao quân tử Giải đãi nhau bằng nước Chứ không phải bằng rượu Người xưa có câu nói rằng Vì lợi ích mà hội tụ Thì đến khi nghèo túng Hoạn nạn, tai họa Sẽ bỏ nhau Vì thiên tính mà hội tụ Thì đến khi nghèo túng Hoạn nạn, tai họa Sẽ giúp nhau Giữa đoạn tuyệt và tương trợ khác biệt rất lớn. Sự kết giao của người quân tử thì nhạt như nước lã, sự kết giao của kẻ tiểu nhân thì ngọt nồng như rượu ngon mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Hội tụ vô cớ thì sẽ ly tan vô cớ. Tiết Nhân Quý, sinh năm 613, mất năm 683 là danh tướng thời nhà đường từ nhỏ ông đã chuyên tâm luyện văn luyện võ nhưng gia cảnh lại vô cùng bần hàn thời điểm chưa được công thành danh toại vợ chồng tiết nhân quý sống trong cảnh cơm không đủ ăn áo không đủ mặc may mắn là vợ chồng người bạn của ông là vương mậu sinh thường xuyên tiếp tế cho họ hai người còn kết nghĩa làm anh em Về sau Tiết Nhân Quý đi theo đường Thái Tông chinh chiến nhiều năm, lập được nhiều chiến công hiển hách, nhờ đó mà được phong làm Bình Liêu Vương. Ngày Tiết Nhân Quý nhậm chức, văn võ bá quan trong triều đến chúc mừng ông. Nhưng Tiết Nhân Quý đều khước từ không nhận quà của mọi người, chỉ nhận hai vò rượu ngon của Vương Mộ Sinh đưa đến. Vừa mở rượu thì quan chấp sự khải Phong sợ hãi, bởi ông phát hiện ra, vò dụ bề ngoài nhìn như rượu ngon nhưng bên trong lại là nước lã vị quan nói khởi bẩm vương gia người này thật lớn mật dám trêu đùa cả vương gia xin vương gia trừng phạt thật nặng tiết nhân quý nghe xong chẳng những không tức giận mà còn lệnh quan chấp sự mang chén lớn ra trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà vương mộ sinh đưa tới văn võ bá quan thấy vậy lấy làm khó hiểu Tiết Nhân Quý mới nói: Lúc trước khi ta gặp khó khăn, tất cả đều nương tựa vào sự giúp đỡ của vợ chồng Vương Bộ Sinh. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, sẽ không có sự vinh hoa phú quý của ta ngày hôm nay. Hiện giờ hậu lễ của các vị ta không nhận, lại cố tình nhận lấy nước trong do Vương Huynh đưa tới, bởi vì ta biết Vương Huynh bần hàm, tặng ta nước trong cũng là tâm ý tốt của Vương Huynh đây gọi là quân tử chi giao đạm bạc như nước. Từ đó về sau, mối quan hệ giữa Tiết Nhân Quý và Vương Bộ Sinh càng thêm gắn bó. Giải thoại: Quân tử chi giao đạm nhược thủy cũng bắt đầu lưu truyền về sau. Quân tử kết giao đạm bạc như nước có ý nói rằng mối quan hệ kết giao giữa những người quân tử nên dựa theo đạo. Tình bạn ấy phải giống như sự thuần khiết cao thượng của nước đó không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư mối quan hệ giữa bạn bè nếu được thuần khiết không vụ lợi như vậy mới có thể gắn bó lâu dài